0: Здравствуйте, дорогие друзья, NFL Rus, NFL подкаст, сезон 2018, неделя 6. Сегодня вдвоем мы с Брейвом. Будет о чем поготать. Привет,
1: Брейв. Привет, друзья. Привет, Лакин. Шестая неделя юбилейная. Да, да,
0: юбилейная, шестая, да. И она чем она для нас сознаменуется? На мой взгляд, тем, что все-таки перед началом сезона и пометуя прошлые сезоны предполагалось, что вот уже после сентября, к октябрю, ну, нарисуются сильные команды больше, чем одна-две, что будет понятно, что из себя команды представляют. Вторая неделя, ну, то есть вторая сессия предсезонок сентябрьских пройдет, и вот команды уже выйдут на какую-то на какой-то уровень, на какую-то проектную мощность. Да, совершенно верно. Мне кажется, что в полной мере в этом году такая история не происходит, и команда лихорадит довольно сильно. Вот скажи, пожалуйста, ты со мной согласен, или я все-таки
1: что-то не вижу, как, как вот, ничего не вижу из того, что ты говоришь. <свят> ну, три, три команды сильные есть, что-то еще надо. Не так и мало в современном в современной лиге. Ну, да, лихорадит очень сильно. Во, во многом, я знаю, здесь, мне кажется, может, сложилось так, но все-таки Многие команды, которые должны были составить вот эту категорию, как ты их назвал, сильных команд, в основном опираются на защиту. То есть, если говорить о каком-то Джексонвилле, скажем. А защита, как мы видим, все, с каждым годом становится все менее предсказуемо. И даже сильная защита может вот такие перформансы выдавать, как у них регулярно. То есть, э, все равно нужно... Если сейчас брать лидеров лиги, то это все команды, у которых нападение превалирует явно. И... Ну, мы уже об этом говорили. Достаточно легко прогнозировать, что у тех же Рэмс или у Канзаса по сезону все будет в полном порядке. И неважно, с кем они играют, они свою там тридцатку, сороковку могут достаточно стабильно выбирать, выбивать. Ну, а вот, скажем, там Джексонвил или Рейвенс, которые могут одну неделю показать невероятный уровень игры в обороне, или Миннесота, скажем, опять. Через неделю могут Баффало слить дома, например. Поэтому я с тобой согласен, что, может быть, могло быть больше команд, в которых можно было было быть уверенным. Сейчас есть ощущение, что вот такая... Есть три команды сильные, есть э, команды откровенно слабые, И огромная прослойка тех, от кого можно ждать все что угодно каждую неделю.
0: Ну, не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что мы можем поставить... Есть, скажем, вот... Ну, мне кажется, что Chargers ближе к первой группе, чем ко второй.
1: Да, ну их тоже потряхивает, конечно. Ну, потенциал у них... Chargers скорее... Их потенциал заставляет больше, учитывая, что еще нет босса, и все мы знаем, какой он может давать импакт, его очень ждут, а нападение, в общем-то, ну, показывает время от времени свою, свою ну, то есть, силу. Тут,
0: с другой стороны, вот Chargers проиграли на первой неделе в гостях Канзасу,
1: против ну, которого ни да. фильма, ничего не было. Ну, и мы, да. в принципе, все проигрывают практически.
0: Ну, ну почти. Не за, 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 за редким исключением, да. да. А потом проиграли в гостях Рэмс.
1: Ну, скажем, двум О, да, ну, да, в гостях. Ну, и с Канзасом, с Канзасом Канзас. они еще
0: сыграют дома.
1: Нет, с Канзасом они играли дома.
0: Да, извини, да, конечно, они это... проиграли, да, извини, Канзасу они проиграли. Дома с Канзасом. Ну, тем не
1: проиграли. менее, да. Ста... Но если тут так из этого исходить, то кого они бы играли? Кливленд, Окленд, и Сан-Франциско. И Бафф у них очень
0: Справедливо. Справедливо. Соглашусь соглашусь с тобой, да, это тоже не стоит брать. Внимание. Ну, давай. Начнем с, с четверговой игры. Филадельфия, в общем-то, практически уничтожила «Джайантс».
1: Uh-huh. Ну, ничего удивительного. Мы же так ожидали. Фантастическую игру Баркли. Ну, Одну... Вообще вот этот сезон, наверное, станет... Э, э, ну, у... им Конкретно Баркли станет таким... Рупором твоей парадигмы о том, что раннеров нельзя брать высоко. И даже если это фантастический раннер, кем он является, ну, мне кажется, там уже очевиден его уровень уже на, на первых неделях. И игру он показывает классную для новичка тем более. Да и в принципе классную. Тем не менее, они 1 15 в общем, без шансов. Да, им, в общем-то, без шансов. И э, пока они найдут Кутербэка, несмотря на то, что, как говорил классик, находят же их как-то люди, но есть ощущение, что к тому моменту, как они его найдут, ему Баркли уже придет, будет пора на пенсию выходить. Да. Поэтому тут возникает вопрос. Ну да, мы это уже обсуждали. Думаю, у Нью-Йорку Нью-Йорка этот сезон не спасти, и тут пять бэком психует. Но ну, не все хотят, стараются. Очень много. Там же помимо квотербека еще ситуация в том, что очень много людей с жирнейшими контрактами, ну вот тот же Солдер. Хороший игрок, но он в, перв... в этом году только был подписан. И он не мальчик, мягко говоря. И есть И Он, в общем-то, и так звезд с неба не хватал. Но есть ощущение, что прибавлять он вряд ли будет. Он только на первом году своего контракта. Огромного. То есть там в защите ребята тоже, тот же Джо Норрис, там Харрисон. Игроки все сильные, но не скажу переплаченные, но заплачено им столько, сколько команда на ребилде себе вряд ли может позволить. Если они пойдут на этот ребилд, я думаю, они вынуждены будут, то это еще одна проблема, которую нужно будет решать. Непростая ситуация. Ну, В общем-то, тут что повторяться. Мы с первой недели это все было достаточно очевидно в Нью-Йорке. Просто Ну, результаты ну, подтверждают. Ну да.
0: Uh, сразу скажу, что В общем, игр первой волны Я не видел практически ничего Просто по той причине, что я был На Уэмбле И там, в общем, я тоже Ничего такого особенного-то не увидел Но про это я предлагаю поговорить Чуть, чуть позднее, поэтому Может быть, давай вкратце Расскажи, что ты знаю, Что ты видел вот
1: Атланта, ну, Атланта... вдруг победила у Атланты и Тампы... Ну, почему вдруг дома ну, ничего не удивительного? Ну, я, я, я шучка, конечно. Эта игра должна была состояться хоть, просто ради последнего розыгрыша о Тампы. Он был очень... Я не видел,
0: поэтому расскажи мне, пожалуйста.
1: Ну, рассказать довольно сложно. Там Они были в где-то в 20 ярдах от зачетки. Если не сменять память, может, 25. Осталось 3 секунды. В общем, один плей. Один плей, mm-hmm. им нужен тачдаун. И Джеймис а, делает скрэмбл. То есть, ну, естественно, у Атланты все, они перед этим бросали. И, ну, да, должное посмотрели, как действует Атланта. Это, в общем-то, было очевидно. Но, тем не менее, такие некоторые кошки-мышки они сыграли. Атланта играла Рашила тремя, и все, в общем-то, крыли зачетку, что абсолютно логично в такой ситуации, когда остается один плей. И нужен тачдаун. И вот Джеймис, вместо того, чтобы бросать в это прикрытие, а на предыдущем плей показывали, что там действительно ну, некуда бросить. Просто все закрыты, на всех двойное. Очень неудобное расстояние в этом плане как бы и достаточно далеко и, и все прикрыты плотненько разбежаться особо не и он побежал побежал такой типа кватербэк дро а потом стал откидывать но ну, это ты посмотришь потом хайлайты тут рассказывать сложно началась серия этих латералей да, пасов назад откидок и самое обидное что оно все это могло пройти это выглядело как абсолютнейшая дичь Но было очень близко, потому что последнему бросали Дешону э, на бровку уже. Он просто не поймал мяч, мяч улетел, ему чуть за спину шел, мяч улетел за бровку. Но, судя по повтору, поймай он его, он бы успел. То есть там был достаточно большой коридор, но это был бы эпичнейший, конечно, эпичнейший розыгрыш. Очень креативно, в общем-то... Несмотря на то, что завершился э, неудачей, ну, мне кажется, что даже у так, что у такого плея вот в этой ситуации было больше шансов, чем ну, он бы делал очередной пас. В общем, это было весело, но, но не смогла, да.
0: Ну да. Ну, ничего, ничего удивительного. А... Кливленд дома в очередной раз проиграл, на сей раз Чарджерс. Я не знаю, тут есть смысл на этой игре останавливаться? Было там что-то такое? Нет, что-то ну,
1: надо только сказать, что Чарджерс все-таки Кливленд, как бы мы над ним не потешались, под той же самой DVLA перед этой неделей имел второй показатель в защите во всей лиге. Ну, это кстати, тоже к разговору о том, насколько защиты плавают от недели к неделе. Кстати, интересный факт узнал. Вот это же вообще, скажу для наших дорогих слушателей, вот эта парадигма о том, что нападение более более предсказуемое, более переносимо от недели к недели, от сезона к сезону. Ну, это... не 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 просто наши домыслы, в общем-то, цифры это подтверждают. В частности, футбольные аутсайдеры, у них достаточно давно уже они эту песню поют, и их, их цифры показывают, что просто это факт в том, что крутое нападение имеет гораздо больше шансов остаться крутым на следующей неделе, в следующем месяце и в следующем году, чем... То же самое относительно защиты. Но вот что интересно, в прошлом сезоне это было не так. Это для меня стало абсолютным сюрпризом. Это, видимо, был какой-то сезон, ну, выброс из общей статистики. Там как раз защиты показали себя более предсказуемыми. Не знаю, может быть, отчасти, потому что... Ну, просто год был такой, несколько защит было действительно элитного уровня, там вроде вели, Но, тем не менее, вот у них в исследовании этих аутсайдеров, там, что-то последних в районе 20, что ли, сезонов они рассматривали. И тренд очевидный, что нападение более предсказуемо. Но, тем не менее, в прошлом году это было не так. Но в этом вроде бы все назад становится, я говорю, судя по результатам того же Джексонвиль. Ну, вот и Кливленд здесь. То есть, О Кливленде что говорить? Там Майфилд молодой, еще все очень, очень все сыро в нападении. Посмеяться над ней мы еще успеем. Ну, для чаджас все-таки это, наверное, заявка. Они показали, что их нападение даже против крепкой защиты, ну, очень уверенно... Гордон прям и Риверс играет мощно. Ну, это темная лошадка в АФС сейчас. Несмотря на то, что особенно после этой, этого Санды Найта все разговоры будут о том, что Канзас и Петриватс, в общем-то, две очевидные силы в АФС. Чарджерс здесь могут удивить. И эта роль была за ними перед сезоном, и мне кажется, они ее вполне-вполне оправдывают еще покажут себя ну в общем в общем да
0: так что же у нас там дальше а ну давай пойти по интересности джетс обыграли индианаполис колця пару недель назад казалось что индианаполис вроде как, как команда на подъеме uh... В общем, ничего хорошего Дальше не
1: произошло они, они даже с нами, когда играли У них игроков не хватало То есть Это, это немного элементы Школьного футбола Знаешь, когда маленькая Программа Или вот И мы... айронмены
0: играют И туда и обратно
1: <связывая> Или вот наши ребята витебские играли э, С эстонцами От них там приехало Ну сколько смогли, они приехали там немного было, ребят. Но они хорошо сыграли, кстати. Но пришлось им попотеть и в защите, и в атаке. У, у Колдс, конечно, еще до такого не доходит. Но, да. Лак не помогает. И ты прав, что какой-то вот это, это был мираж первых недель. А может и нет. Я, вот, вот эта команда, ну, знаешь... Нет, просто, стихон. скажем,
0: они обыграли в Вашингтон в гостях 21-9 и, в общем, без шансов. Сейчас mm-hmm. представляется, что это вот сродни было на третьей неделе победы Баффало в Миннесоте. Да, в
1: да, пожалуй, пожалуй, ты прав. То есть, yeah. ну, а
0: Джетс, вот Джетс производит такое типичная говнокоманда, вот. Хорошая, плохая команда. Ну, Дома вот, да. вот прибили Дианаполис, неделю назад они прибили Денвер. Да, до, до этого они... Сейчас, подожди, я вот посмотрю так вот. Я не помню все результаты всех игр Джейнсон, на память, поэтому нужно смотреть, да. В <саспорядок> они они проиграли. В <саспорядок> влетели конкретно. А потом обыграли... Ливен, а проиграли Клининду, да. да проиграли и, ну... Майами, а зато потом напереди уничтожили Детройт. То есть вот, ну, плоха... хорошая, благая команда. Вот они и будут в районе 8-8, наверное, в конце сезона.
1: Ну, я думаю, это ты оптимистично для них 8-8. Хотя кто-то же должен эти победы в конце концов заработать. Мне кажется, очень многие игры под таким девизом проходят сейчас Просто кто-то должен выигрывать. Хотя ничьих тоже много как никогда. Может быть, это символично именно в этом сезоне. Ну, я думаю, джетс 8 побед, это будет э, хороший для них результат. Мне кажется, ты щедро им отмерил. Это чтоб Жара не обижался на тебя за за то, что ты раньше сказал про них.
0: Я, ты, ты знаешь, что я в принципе к Джетс довольно неплохо отношусь,
1: вот, к нынешней фитерации. Мне совершенно непонятно почему, но тем не менее да, я это знаю.
0: Ну, я не знаю, мне просто Боус нравится, наверное, еще с тех пор, когда
1: он снялся в прослушке. Мне он тоже нравится с тех пор.
0: С тех пор, как он тогда был временным в Майами тренером. Да, вот помню. как-то он производит впечатление человека, за которым, ну, ребята стараются. Вот его тренеры, его игроки не сливают никогда.
1: Ну, посмотрим. Последние две недели мощно сыграли, что-то посмотрим. Ну, да.
0: Расскажи мне, пожалуйста, как же так вот Вашингтон, который, в общем, не так давно, ну, месяц назад дома влетели Индия. А тут такую сильную Каролину обыграли. Я, конечно, игру не видел, но говорят, что, в общем, счет
1: ближе, чем должен был быть. Да, да, Каролина там в концовочке. Ну, казалось, что может быть еще один героический камбэк, но ну, нет. Да, мне кажется, вот как раз ты правильно сказал, та игра с Индианаполисом, скорее она была аутлайером. Из того, что я видел в Вашингтоне в этом году, они очень приличного. Вообще, команда, надо отдать должное э, Грудону, который не комментатор. А да, который тренер. Который все-таки тренер. Вот последние все сезоны, в общем-то, ну, они, да, не хватает звезд с неба, может быть. Но вот или мне так везет на их игры, но вот я как не попаду. Ну, видно, что команда обучена. Вот и в защите, и в атаке может быть где-то там звезд каких-то нет, особых. Хотя есть хорошие игроки очень. Но вот не играют они по-дурацки. У них всегда все понятно, зачем они делают, что они делают, во что они играют. Вот так и вот. Просто смотришь, включаешь, смотришь, и видишь команду. То есть почерк, его сразу заметен. Поэтому. Хорошую он работу делает, мне кажется, в Вашингтоне. Смит – это, конечно, такой вариант странный, на мой взгляд. Брать его просто рассчитывая на... на то, чтобы быть середняком, разве что. Но тем не менее.
0: Ну, ты Для понимаешь, нет, не он, в этом, он в этом смысле, я думаю, что это их семейная история, что они предпочитают лучше работать с опытными коттербэками, уже сложившимися, Может нежели быть. с новичками.
1: Может быть. Те, э, тем не менее, конечно, ну, про вашего Гродана мы еще поговорим. Подожди, 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 я... подожди, подожди я... Да, ты не, ну, не забегай вперед. Да, я, ну, я так просто не особо хорошо помню времена, когда он тренировал, и в общем-то, если и помнил бы, то я тогда очень мало знал о футболе, чтобы сказать, какой у него там почерк и так далее. Но вот у Грудена Джея почерк очевидный. На мой взгляд, один из лучших тренеров NFL.
0: Давай мы просто вот разделим, что Одного мы будем называть «Груден», а другого будем называть «Комментатор». Да, нормально. И так сразу проще. Если мы говорим «Груден», сразу понятно, что мы пора да, Вашингтонского. Ну вот, тут совершенно точно вот на этой неделе никто не скажет, что я говорю не от всего сердца. Но я не видел ничего... Из того, что ты сейчас мне расскажешь про то, как сыграл Казинс против Аризоны.
1: Ну да, это не, не лучше. Я тоже мало очень видел там какие-то отрезочки. Тилин опять это без там. Ну плюс сам Казинс ножками занес. Ты да, танец даже ему не понравился. Я танец видел. Танец? Знаю. Можем проанализировать. Да, ну, он занес тачдаун и танцевал там потом с загорелыми ребятами. Очень, очень плохо танцевал, надо сказать. Ну, может быть, это для Кутербека и хороший знак как раз. Ну, и, я не знаю, игру Миннесота-Аризона тоже анализировать. Ну, в общем, дело да. такое. Ариз... Аризона, конечно, плачевное впечатление производит. Понятно было, что миннесота здесь выиграет. Ну, не лучшая игра Казинса, да, я, я знал, что ты мне припомнишь ее.
0: Нет, я сейчас, э, вот, честно, вообще без, без единой задней мысли. Не, ну действительно. Он... Вы меня уже начинаете подозревать в чем-то. Но... Ладно, ладно.
1: Но играл он не лучше, не лучшая его игра по этому сезону. Ну я говорю, здесь у нас сейчас очень мало команд. Мне просто страшно вспоминать, что мы говорили о Теннессе пару недель назад. Да. Просто Страшно.
0: Ну, про это скоро... чуть давай, давай чуть чуть позже.
1: Знаешь, я услышал от э, э, Мэйса такую мысль. Э, вот, а, они эту же тему обсуждали что, по поводу... Вот, ну, мы а, сидим скажем так. Подка... Да-да, давай-давай. Да. Сидим в подкасте, прогнозируем. Он говорит, вот... вот Самое простое сейчас сказать, что есть три хорошие команды, mm-hmm. а остальные все говно. Mm-hmm. И шансов на то, что ты окажешься прав по итогу, это даст тебе наибольшие, ну, наибольшие наилучшие шансы оказаться правым по итогу. Mm-hmm. Потому что вот они там хотели Каролину похвалить, вот только, только в четверг они там воропиарили. 10 а минут просто... хвалили, а они, да... Да, ничего не было. Поэтому, ну, вот такая мысль. Интересно было, что они как раз эту же тему обсуждали. У нас она часто проскальзывает на последних, последних подкастах, что очень трудно. А, а у нас же еще болельщики на форуме могут тебя предъявить, в общем-то, если ты, как это сказать не доложил мясо нужным львам. Поэтому...
0: Да. А в особенности, между прочим, это касается
1: Каролины. И Каролины в том числе. И по а Теннесси мы же уже тут. Да, Теннесси. 021.
0: Подожди, ну не, не забегай вперед, братан. Не забегай вперед. У нас еще есть другие вот игры. Я не знаю, вот Хьюстон,
1: Баффало. Нет, Хьюстон да. Бафал это прекрасная игра. Прекрасно. Её, ну тогда расскажи, нужно, пожалуйста. Ее нужно пожалуйста обсудить. Это, это, эта игра должна была состояться, чтобы мы могли лицезреть очередной перформанс Натаниэля. А, О, да, да, совсем. И, и это того стоило. Причем самым... Э, Таким циничным образом он сделал тачдаун, который сравнял счет. В общем-то, хороший тачдаун, надо сказать. Они сравняли 13-13, и потом отбронялись. И снова был мяч у него. Порядку двух минут оставалось. Можно было стать вообще героем. И когда все... Ну, он заставил так всех на секундочку забыть. Для чего он в лиге, а его миссия в лиге – это остаться в истории НФЛ худшим квотербеком. Он выстрелил пиксиксом, и потом еще один, что уж наверняка кинул еще один перехватик.
0: Да-да-да, чтобы вот так, ну, винеточку
1: такую, ложной сути. Да, ну, это, понятно, все шутки. Ну, во-первых, я думаю, что можно посмеяться над парнем. Это же все-таки не какой-то там, знаешь, несчастный человек. Человек играет, зарабатывает на жизнь тем, что играет.
0: Подожди, мало того, что играет в футбол, он еще и
1: мерчем приторговывает. Да, да, нет, ну это уж это уж кто на что учился, как да, говорится. Да, да, да. Но просто послужной список совершенно фантастический. Это человек, который пять перехватов кинул за половину матча, это человек, у которого был рейтинг у 0.0 в одной игре, что в принципе ну рекорд абсолютный, как мы понимаем, невозможно побить. И вот э, сейчас счастливый случай, травмировался Ален, он снова смог выйти на поле. При этом все, он еще стартера получил в начале сезона. что Еще просто прекрасно, такая вишенка на торте. Ну Но он
0: тебя не... Он свою подтвердил, он тебя не разочаровал.
1: Не разочаровал. Абсолютно. Это вот, знаешь, мы ноем-ноем о том, что ну как, тут все одна неделя что-то команда показывает, на второй ничего. Как вот их, чего от них ждать, непонятно. Вообще все какие-то непредсказуемо странные. Но есть вещи надежные. Есть. Вот а Нат... Натаниэль, его перформанс это одна из них. Это приятно. Ну, кстати, еще стабильная вещь в НФЛ, то, что у Тексанс не работает прикрытие. Но Вотсон э, все-таки, знаешь, несмотря на то, как, что было провалено на начало сезона, с каждой недели вот есть ощущение, что... ну, талант, знаешь, вот это как талант, который закапывает не в асфальт, да. Команд, ну, здесь я хотел другую аналогию провести. Команда делает все, чтобы он не мог этот талант показать. Он реально Хьюстон выглядит очень дисфункциональной командой во, во многих отношениях, от пас протекшена до плей коллинга, который... Ну, Пусть Спри посмеется на тем, что мы обсуждаем плейколинг, но все-таки, я думаю, тут не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, что если у тебя нет пас протекшена, ну, существуют определенные способы хоть как-то это замаскировать или хотя бы попытаться. Ну, нет, они просто продолжают допускать огромное количество ударов по нему, Ну, он получает, но талант пробивается. С каждой недели он виден, он может играть определенно. Не знаю, с этим ли тренером все это будет у него дальше. И как вообще сложится карьера. Но Уотсон, есть есть у него игра определенно. Ну,
0: Ну что, переходим тогда постепенно к главным играм первой первой волны и ну с чего мы начнем с ну осталось три игры в первой волне как бы э, хорошая веселая или грустная с чего мы
1: начнем давай начнем давай начнем с грустной все таки
0: Давай, давай давай, начнем Ну а Потом грустной, быстренько да? ее заполировать. Хорошо, Спасибо. хорошо. Тогда грустная история заключается в том, что Чикаго со всей своей замечательной защитой умудрились проиграть Майами, и не просто проиграть Майами. Это, это, это было одно. Эти люди, эта защита, про которую постоянно говорят, что это лучшая защита сейчас, лучшая, самая замечательная защита, умудрилась получить 31 очко от Брука Асвайлера. Да. и с этим мы конечно же этот месяц можно официально называть броктябрь прекрасно тут мы скажем спасибо крису хансону из рад э, зоны который вот вчера это высказал что бровьбр э, ну, да, да. броктобр но ну, мы перед И октябрь, вот в октябрь, я считаю, это это прекрасно. Это замечательно. Ну и для Чикаго это немножко вернуться все-таки с небес на землю.
1: Да. Холодный душ. Особенно учитывая, что они после боевика были. Ну, вот ни одна защита, даже самая лучшая, в НФЛ не может, знаешь. Нельзя, ни, ни в чем нельзя быть уверенным. Но для Чикаго, мне кажется, сама эта игра ничего страшного, они по-прежнему. Ну, я думаю, эта игра ничего не говорит нам на Чикаго, честно говоря. Это, это ну, кроме игра. того,
0: что они проиграли команде со Свайлером, больше не чувствуете. Конечно, само по себе это не может ничего говорить, особенно учитывая ситуацию, когда все команды в Лиге там, три четверти команд в Лиге просто говно. И, в общем, если неделю назад казалось, что Чикаго как раз-таки вот в этой гру- группе, которая дышит спины лидером, вот примерно как мы сейчас про Чарджерс думаем, да, условно говоря, то, ну, после проигрыша Асвайлеру, то есть и Танахилта, в общем, не хватает. Зиму, <музык> ну, подожди, ну,
1: Миннесота тоже проиграла Баффала, ну, что теперь, там... Мне кажется, Ты понимаешь,
0: таки... в Баффало,
1: в Баффала
0: не не ославили Ну брок, мы не можем, мы не можем
1: справиться. Под магию брока попал, конечно. Мне кажется, для них гораздо более тревожный звоночек то, что Мак вроде бы травмирован, и даже проблема не Столько в этом. Все-таки после, нед... после боевика он вышел ну, не... не в той форме, как он был на первых четырех неделях. И если это будет продолжаться, ну, все-таки их... в их защите действительно там слабых сторон мало. Команда очень такая плотная в защите. Фактически во всех линиях хорошие игроки. Но все-таки очевидно, что вот эти сравнения, ну, точнее, вот эти разговоры о том, что лучшая защита в НФЛ во многом это было из-за доминирующей игры Мака. И он им нужен таким, именно доминирующим. Ну, вот они ушли на боевик после шести тачдаунов Митчелла, если я не ошибаюсь. Да, как раз mm-hmm. они там, тампу разнесли отдохнули на боевике и проиграли Асвайлеру сразу после этого. В эпичнейшей причем концовки Ну, все, вот, это, вот эта концовка... Ну, вот, да, да наверное, НФЛ это строит. Видимо. Да, потому, что, ну, потому что это была настолько типичная концовка для современного насколько только это вообще важно. Ну да,
0: в овертайме, как бы промазанные филдголы в одну сторону, в другую да, сторону.
1: Айфатоленоголлайн. Да, да. потом... Ну да, все, да, все, да, все. да, да. Тачдауны, двухярдовые пасы этого Асвайля, Асвайлер набрал его ресиверы ногами, набрали что-то под триста, ну, короче, двести что ли ярдов после ловли. Представь. То есть это, это, это защита, которая э, умеет теклить, которая, в общем-то...
0: Ну, э... видишь, это доказательство того, что не один я попал под магию Брока.
1: Ну, видимо, да. Да, да, да. А, Проканули их. Да. Ну что, теперь давай...
0: Теперь давай о веселой игре. Санценати играл... ну Давай, как бы, Лондон оставим на потом. Давай все-таки на сладкое. Про хорошую 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 игру поговорим. значит Санценати принимали Питтсбург. И это была... И для болельщиков Санценати, и для болельщиков Питтсбурга в каком-то смысле ну ну, лакмусовая бумажка, чтобы понять, что что происходит с их командами. И, в общем, мне кажется, что обе команды-то показали довольно неплохую игру, во всяком случае, перед сезоном мы думалось, что Питтсбург команда сильная, в командочка ну так себе. Начало сезона показало нам другие опции, другие варианты развития событий. Ну, а сейчас все как бы приходит в соответствии с ожиданиями. При этом, ну если вот мы на такую игру, условно говоря, если бы нам в августе сказали про такую игру, что вот снайт так сыграть и подобное. Ну, ну что, ну молодцы, Бенгалс?
1: Ну да, особенно учитывая, что они 7 игр подряд уже Питтсбургу проиграли. Конечно, удивительная была для меня серия, когда я не узнал, учитывая, что не сказать, что они слабее ведь, там, последние три года, чем Питтсбург. Ну, конечно, слабее может быть, но... То есть это не то же самое, что если бы Кливленд проиграл 7 подряд Питтсбург. Конечно. То есть цинцы в общем-то, на равных и стараются там, и за дивизион регулярно сражаются, по крайней мере. Но вот, тем не менее, Питтсбург для них просто что-то страшное. И здесь, знаешь, вот в концовке, когда Бен получил этот мяч, ну вот просто все кричало о том, что Ценцы слишком рано отдали им мяч, что слишком много времени они оставили Бену. Знаешь, они обреченными выглядели. То есть, мне кажется, абсолютно все понимали, и на стадионе и зрители Редзоны, такие как мы, что, что сейчас будет? Там, ну, в общем-то, нужен был гол но они занесли тачдаун, не суть. То есть, там было, было очень много времени, три тайм-аута, минут с чем-то оставалось у Бена, ну, и он свое дело сделал. Питтсбург не, не дал оторваться от Санценати, и в этом дивизионе, конечно, закручивается интрига все круче и круче, учитывая, что Рейвенс хорошо сыграли на этой неделе. По по твоему настоянию я не буду ничего про это говорить, но э, все очень интересно между этими тремя командами. Кливленд, несмотря на то, что делает greatest turnaround in the history of the sports, э, not football, sports, я подчеркиваю. Да, да, Да. Но... Ну, они, пока, они пока там, скорее всего, будут не удел, хотя, учитывая защиту, учитывая, что они такие колючие, в общем-то, в дивизионках они попьют крови тоже всем троим претендентам, но так дивизион этот по-прежнему выглядит, наверное, лучшим в НФЛ. Может быть, наравне с севером... НФС, не знаю, я вот как ты считаешь. Ну, ну, в любом случае, один из лучших дивизионов. И интрига закручивается. Это победа Питтсбург для интриги, это как раз отлично. Ну, Они да. все, все рядышком.
0: Да, да. С этим я согласен. Кстати, если про, Кливленда, про Кливленда говорит, что чуть ли не единственный раз, когда никаких шансов на ничего у них не было против Чарльза.
1: Да, да, к сожалению, не, не ничья этот раз. Да, да, да.
0: Я вот сейчас еще раз смотрю, да, 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 да. Да. Ну, в общем, да. Слушай, во всех играх у Кливлина были шансы на ничью, кроме игры вот с Чарджес. Представляешь, если бы они были там с пятью ничьями? Ничьями.
1: Ну, я думаю, это было бы даже для даже для них перебор. Хватит, ну, это. сломали бы систему. Сломали да, бы. Да, да,
0: да. Ну, хорошо, давай про ту игру, которую я видел воочию. Давай. Да. Ну, что я могу сказать? Ну, те люди, которые меня знают, они неоднократно слышали от меня, что я уже посещал игры NFL в Лондоне. Было это несколько лет назад. Честно сказать, не вспомню. Уже два или три года назад, когда Raiders принимали Dolphins и это было, конечно, чудовищно. Это было чудо- чудовищно. Э- атмосфера была дурацкая, ничего интересного не было. Ну, то есть игра была говно, атмосфера была говно, и я себе зарекся, что не буду я ходить смотреть этот американский футбол живьем, мне интересно. Uh-huh. Ну, нужно было брать внимание, что, конечно, сидели мы тогда не очень хорошо. В принципе, мы сидели, ну вот, э- эн- за энзоной по диагонали. Да, ну, условно говоря, по меркам сокера в районе углового флажка, да, но не прямо, а по диагонали, uh-huh, uh-huh. Да. поэтому, ну, не очень интересно на все это смотреть было, и ни атмосферы, ничего, поэтому в этом году я, конечно, немножко относился к этой затеи, ну, ну, так, ну, не был уверен, ну, но... Потом победил себя и сказал, что надо идти. Взял я с собой своего близкого друга Валентина, который живет в Англии уже 8 лет. И в общем, ну, он, его семья была одной из причин, почему я сюда переехал. Их пример. Ну, мой близкий товарищ со школы, друг. И вот мы с ним ходили тогда на Майами. И в этот раз я его уговорил. Ну, пошли, ладно. Ну, давай, пойдем. Давай, пойдем. Ну, хорошо, ладно. Уговорил, пойдем. Ну, слушай, ну таким же говном, как тогда, не будет? Ты говоришь, да ну, братан, ну ты что? Ну, какое? Не, нет, нормально. Как бы... О-о-о. Ты понимаешь, что идею я ему продавал еще летом. Угу. До этого похода на футбол. Даже весной. Даже весной. Что идем, идем. Ну, все, хорошо. Эту идею я продал, билеты я купил. Ну, все нормально. Значит, что обнаружилось Вчера. Вчера обнаружилось, что несмотря на то, что эта игра домашняя для Raiders, на самом деле количество болельщиков Setla просто ну, беспрецедентное. В городе, в центре в общем были болельщики Сетла. Если два года, три года назад было такое, ну скажем, болельщиков Raiders, там предположим 20%, болельщиков Майами 25 процентов, да, и 55 процентов просто болельщиков всех других, которые просто болели за, за Майами,
1: угу.
0: да, то в этот раз было, ну, соотношение такое, что вот левых болельщиков не команд было, наверное, процентов 30, угу. а из оставшихся 60 было 40 процентов болельщиков Сетла, и вот они же 20 процентов болельщиков про То есть реально была домашняя игра Сетла. Uh-huh. И они устраивали, то есть народа было огромное, весь город был в Сетле, Си- и они поддерживали команду постоянно, и команда поддерживала, они к ним бегали после каждого панта к болельщикам. И я тебе скажу с атмосферной точки зрения это было прикольно. Вот такая игра мне понравилась, ну потому что болельщики Сетла, как мы видим, они путешествуют и они uh-huh. свою команду поддерживают, это реально было очень круто. С этой точки зрения понравилось. А с точки зрения футбола, ну вот как мой друг сказал, что, ну что, ну вот слушай, Вилсон-то крутой же квотербек. Вот. Смотри, какие, какие делает вещи. Опять же, говорит, человек второй раз в жизни видит футбол. Угу. И вот... Мы мы, конечно же, после третьей четверти пошли домой уже, потому что, ну, какой смысл там оставаться? Результат игры ясен, а в пробках там, от стадиона, чтобы дойти до метро, ну, мы тогда час шли до метро, потом мы еще толпились у метро, Но ну, это никому не нужно, все-таки вечер, хочется домой поскорее попасть, когда уже никакого интереса, результата нет. И вот мы шли, говорит: ну, слушай, ну, давай, мы в следующем году обязательно пойдем, сегодня был гораздо прикольный, но мы давай пойдем, где хорошие команды играют. Да, и тут понятно, что нынешний Сиэтл-то, в принципе, команда тоже посредственная. Да, но тем не менее, гораздо лучше, чем э, Майами тогда, тогдашнее. Теперь, что касается игры, опять же, ну, это я не... Это не я говорю, это говорит мой друг, да, значит... Ну, самый первый вопрос, который он меня задал уже по ходу игры, слушай, а почему в они на Коттербека, на, на, на раз но никак не давят? У него там по, по 10 секунд есть, чтобы посмотреть, куда мячик покинуть, покидать. Все. Ну, на что вы понимаете, что я сказал, что по найти очень тяжело. Да. Да. Потом он... Да, потом он меня спросил, а почему Рейдерс не очень как бы пасует и все время играют одну и ту же комбинацию, где там кар пасует на три ярда. Mm-hmm. Мне мало что можно было им, мало что я мог ему ответить, потому что у меня в общем не было ответа на этот вопрос. Ну и конечно тоже вот вопрос был, а почему Карра так больно бьют, ведь ну то есть, что атакующая линия никак ему не помогает. То есть, совсем. Ну, вот как турникеты в метро работают по по такому принципу. То есть, ну, вот, как мы видим, э, почему предсказуемый плайколинг, почему все время одно назначается. э, Ну, что я могу сказать? Человек видит игру второй раз в жизни. И, в общем, ну, задает, как мне кажется... Ну, ты поправь меня, если ошибаюсь. Мне кажется, это ну, очень правильные вопросы. Вот все вопросы, что он задал, все его реплики, они совершенно для меня верные. Вот скажи свое мнение.
1: Да, все, все правильно. Я, мне жалко на Оклен там сейчас знаю. Ну,
0: вот ты, ты меня сегодня еще перед подкастом, ты меня спросил, ну как ты? Да я нормально, я в принципе все тут ситуация такая, я в этом году не играю даже в эту игру все оставшиеся игры, uh-huh. потому что я, ну вот, я знал, что так и будет, и я никак после трейда Мака я эмоционально э, никак не инвестирую в них, сезон, как минимум сезона, может быть и больше для меня закончился еще тогда то есть я от них ни, ничего хорошего не жду, и вот просто вижу, что все как бы все худшие вещи они подтверждаются и происходят. И в этом смысле крайне обидно, что победили Кливленд. Вот лучше бы, лучше бы все-таки Кливленд победил. Для, для всех был бы прикольнее, может быть, еще бы одна 0.16 команда была. А комментатор, он ху- просто один стоял на бровке ни с кем практически не общался, никаких там ни, ни эмоций, во всяком случае, то, что показывали повторы на, на Джамбатроны, ну, ничего не было. Ходит себе человек по бровке, считает миллионы в уме, да, до 100 миллионов в уме, и, в общем, этим все ограничивается. Видимо, да, за и... всю как бы за, за, за всю игру вот как раз он от нуля до 100 миллионов в голове способен досчитать.
1: Сейчас еще появились разговоры о том, что Купера продавать хотят.
0: Да, ради бога, я, ничего, я, я, я не против. Вы же знаете, что я не поклонник Купера, поэтому я-то никакой боли, потери от этого не, не ощущу. Но вот меня тут ребята в чате спрашивали, а что, говорит, если перевезут э, ягуаров в Лондон, будешь ли за них болеть? Ну, знаешь, наверное,
1: да. Я думаю, Ягуаров в Лондон не перевезут.
0: Ну, условно говоря, если появится лондонская команда, я думаю, что у меня будут все шансы стать ее болелой.
1: Ну, мне кажется, идея тут утопичная, поэтому ты...
0: Опять же, я тебе не говорю, что когда. Ну,
1: я понятно. тебе говорю,
0: если. Да. Да, да. Ну, я не знаю, что Но еще если, можно сказать. Если
1: перевезут в Новополоцк, то я тоже, наверное, откажусь от патриотса
0: Но это если ты понимаешь? А если, а если, например, в Новополоцк переведут, перевезут джетс?
1: Нет, так я же говорю, конечно же, конечно же, я за Новополоцк джетс с детства. Да,
0: прекрасно. А, а за Новополоцк долфинс?
1: Я... Кстати, я думаю, что шансов на Новополоцк-Долфинс примерно столько же, сколько на, на Лондон-Долфинс. Ну, не... не столько, конечно, все-таки об это уже давно массируется, но абсолютно нереальная логистика. Ну, нет,
0: ну согласен. Скажи, пожалуйста, а вот на, на витебск бронкос например, шансы есть?
1: Видится, Витебск тут... Близко тоже.
0: Хотя, в принципе, у вас, если там, Вит... там Витебск Новополоцк, ну да, это, Я, ну, то кстати... Есть, кстати, это конечно... может быть было бы, ну там, вот типа как Витебск, 49 и Новополоцк, Raiders. Вот. Да, да, да. С поножовщиной на стадионе. все какое-то. Я
1: сегодня, кстати, читал... То, что комментатор говорил. Очень недоволен был лондонской игрой. что лететь долго, а ему плохо после самолета. И там просто промелькнула фраза, мол, я в прошлом году летал в Беларусь. Зачем-то летал в Беларусь смотреть игру своего сына. Что-то такое. Я не знаю, чем занимается его сын. Может, были какие-то соревнования у нас комментатора? Да. Бодибилдер? А, вот. Ну, знаете, я этого не знал. Видимо, здесь у нас были какие-то соревнования, и он прилетал смотреть. Бодибилдер? Очень неожиданно, честно говоря. Не знаю, почему меня это так развеселило, но ты, я сейчас хочу. в
0: Комментатор – отец бодибилдера. Прекрасно. Знаешь, ты... знаешь, если бы мы владели каким-то из арабских языков, мы бы даже смогли это вот в имена превратить. там Абу, Абу Ибн, Джамал, что-нибудь. Зашвыровать в этом комментатор отец бодибилдера или бодибилдер – сын комментатора.
1: Там, и... да, ну ладно, сын-то ни в чем не виноват давай поедем, да, поедем да. сын давай. за отца не должен отвечать слава
0: богу, мне 37-й год й да. год а, ну в общем это, это было прекрасно а, вечером были тоже вообще наиболее прекрасные просто, просто замечательно прекрасные игры, вот мне конечно как советскому прошлому человеку, мне очень нравится результат матча в Далласе, где Джексон Илл проиграл Далласу со счетом 7-40. И вот, да. Мне очень нравится всегда 7-40. Это, 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 это замечательно. И я не знаю, мне, мне не, не так сильно удивляет эти 7, угу. как удивляют эти 40. Ведь это, защита дичь, это, же это... Хорошее, это же одна из лучших защит
1: в НФЛ. Просто дичь. Просто а у там, тебя есть какие-то вот рациональные вещи, Нет, это? никаких. Я, ну, я не видел этой игры Телеком, и могу только сказать, что Даллас наконец бизнес загрузил, судя по всему. Вот один из немногих, единственный принимающий, который у них, в общем-то, калибра НФЛ. И это логичное решение очень. Через него играть, может быть, сейчас будет чаще но я, я думаю что это очередная игра мираж вот она ничего не значит просто вот эта игра вот я просто смотрю на этот счет и понимаю что эта игра ничего не значит вообще ни в большой картине вещей ни в малой она ни о прескоте нам ничего не говорит да и о защите джексонвиль ничего не говорит но они видимо Плохой день, наверное, плохой день. Я не думаю, что они разучились играть. Там все-таки есть кому играть. Ну вот, да, закончилось 7.40. Окей. У Дж- Джексон вели все равно дивизион на... на блюде. Потому что Хьюстон, я уже сказал, они не стояли то, что выиграли, и выглядят весьма жалко в нападении. И не протянет Уотсон там долго. Индианаполис, uh, ты выше говорил, теннесы ну, сейчас будут у нас. то мы уже их проспойлерили, супер перформанс несколько раз. Поэтому Джексон все равно выиграет этот дивизион, так или иначе, даже с, с этим Броком, mm. ой, Броком говорю, Бортлсом.
0: Ну, mm-hmm. это, это, это какие-то, ну, у тебя есть новые вения, что они в связи с победой э, Брока собираются его купить.
1: Да. Я, кстати, про Джексонвилл тоже такое промелькнула фраза. Они ведь могли задрафтовать Махомса. Знаешь, я... Ну, Махомсом
0: кто только не мог задрафтовать.
1: Да, это правда, но ну не прямо уж кто только он все-таки там не. Втором, ну, за ним трейдап нельзя. Да, но ну, вот так в том-то и дело. Ну то есть что? я имею в виду, что трейдапнуться кто... мог кто угодно. Кто захотел, то ты да. трейдапнулся. Да. То на что учился? Да, ну мне пришла такая мысль, что Значит, ну это же действительно было бы. Вообще что-то ужасающее. Хотя мы, конечно, не знаем, что бы Махомс вне системы Анди Ну, то есть он наверняка был бы в порядке, но очевидно, что это не было бы так ярко. Но вот заставляет задуматься, сколько команд, которые строят, в общем-то, ну, у которых есть квотербек, которого и уволить жалко, и, в общем-то, с ним понятно, что тяжело будет выиграть, да? и, ну, Но при этом команда хорошая, и она вот продолжает наращивать мускулы, Джексонвиль докупается, берут, ну, усиливают ростра. То есть ну, они, они верят, они в принципе в одном шаге были в прошлом году от Супербола. И ну, это все разумно. И просто представить, сколько таких команд могли бы. Ну хорошо, ты не отказываешься от флага Далтона, Бортлса. Ну, просто продолжай майнить квотера. Пусть даже... Причем, ну, я думаю, что майнинг ниже первого раунда я его даже уже не воспринимаю, потому что, в принципе, все, все квотербеки уходят в первом раунде так или иначе. Все, все более-менее достойны. Бывают, конечно, исключения, но их все меньше, и мне кажется, их будет все меньше дальше. А, ну, нет, ну вот как бы ты, ты становишься заложниками ситуации, что у тебя есть тот же Далтон. И вот, а я подумал, что вот, вот этого же Махомса, вот кто угодно, если бы это была не защита Чивс, которые, ну, долго еще не даст ему что-то выиграть, мне кажется. Может быть, я не прав, конечно. А вот попал бы просто в полностью заряженный рост Тарцинца, который там три года назад ну, там, да он и сейчас прекрасный. Или бы вот к защите Джексон Вильчика Махомса. Ну, собственно, что было бы представить несложно, мы нечто подобное видели в Сиэтле. Тут последние несколько, ну, там, несколько лет, когда молодой дешевый кватербэк попадает э, в команду, у которой классный рост. Да. ну это так. Мы, мысли на полях. Вот это мне встретилась мысль, что Джексон Виль, сейчас заложник Бортлса, а могли бы быть с Махомс. Ну, это, конечно, ты, ты прав насчет того, что все могли бы, это как и с Роджерсом, это про, все, и про Бредди. Да.
0: <с-, с Роджерсом 22 команды могли спокойно, а мы понимаем, что вниз первого раунда можно было и второго подниматься желающим, так что это все не это все невероятно. Ну, ты давно хотел про Теннесси поговорить, поэтому расскажи, как Теннесе блистательно сыграла против Балтимора дома.
1: 11 да нет,
0: секов нет. получил Мариота, при том, что он мобильный
1: квотербек и должен был... Ну, да. Мариотта,
0: мне кажется, дегради...
1: деградирует. Вот. Я не знаю, что, что про Теннесси сказать. Это... Я просто хотел сказать, что они получили 11 секунд. Да. Это, это все, что я хотел сказать.
0: 11 секунд.
1: Да. Рейвенс. Ну, вот Рейвенс как раз в межсезонье провели... Они, они укрепили принимающих. И пусть это не суперзвездные люди, но, в общем-то... Взяли числом, скажем. И это явно более компетентные ребята, чем те, что были в прошлом году. Защита играет хорошо. Может быть, не каждую неделю, но, как мы видим, и через неделю это уже круто в современном МФЛ. Поэтому я потенциальные игры с Балтимором в плей-офф ну, Не сказать, что опасаюсь, но... Ты бы, воспом... ты бы лучше обошелся без нее. Да, да, скажем так. Кое-какие воспоминания набивает. И... Эти ребята могут... Могут проблем доставить. Ну, теннесе я не знаю. То есть, как можно... Таку... То есть, они же с Филадельфией, ну, пусть там было много каких-то вещей, ну, там, 34-й дауны проходили. Где-то, может, повезло, еще что-то... Даже без знания того, что они выиграли. Но они играли-то классно. Вот это же было всего две недели назад. Команда отлично играла против Филы, которая ну, не слабее, она, Рейвенс, никак. Короче. И тут вот поражение от Баффала. Ну, пусть 12-13 в гостях. Ну, 0-21 дома, 11 секов. Да, вот.. Мне кажется, уже на седьмой, восьмой сек. Я, я, меня всегда это очень, конечно, прикалывает. Тут вот такая стата, когда там секов набегает, такое количество. То есть, ну, наверное, надо что-то делать. Когда. Я просто столько никогда не ну, видел. Вот, в игре с, э, э, команды, за которую я болею, и не могу представить вот, э, даже чувств, которых испытывают э, болельщики команды, э, чего квотербека сычит 11 раз.
0: Ну есть один, один положительный момент в этом. А, ты, несмотря на 11 цека, все еще жив. Да, не сломался. Не сломался. То есть Тахнулся. все-таки э, формула Влада Валера ⁇ Смерть, налоги и травма Маркуса Мариоты ⁇ она вот на этой неделе не сработала. Угу.
1: Ну вот у них...
0: Не... У... Со смертью и с налогами все, все в порядке. 100, а вот... да,
1: да, да, У них на следующей неделе Чарджерс на выезде. Ну, мне кажется, тут можно хату нести, что они разнесут. Их. Что-нибудь такое. 40-12. в Теннессе. я так думаю. О-о-о.
0: ну я бы не знаю я бы скорее хату занес на обратно но
1: Интересно. не 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 теннесе теннесе выиграет точно то есть да. верняк ты считаешь это вера. вера
0: отлично ну скажи пожалуйста вот довольно интересная игра была в денвере между Бронкос и рэмс и тоже денвер неделю назад бездарно проиграли джетс а тут устроили бой тома Рэмс, и, в общем, имели даже шансы
1: не проиграть. Да, наверное. Я, к сожалению, этой игры э, не видел. Я уже там... Да, ты уже, ты уже укладывал.
0: С, Понят, с, то, понятно. Понятно. Да. Ну, Денвер старался. Мне как бы удивительно, что а Рэмс... Э... Скажем, меня удивило Рэмс, что они имели преимущество в, первую, в первой части игры, довольно большое, но не смогли воспользоваться под концовкой Денвер, Вот, В общем, дело даже до он сайт кика дошло. Ну, То есть Рэмс, конечно, играли в гостях, но все равно ну, у них будут поражения. Ну, ну не будут поражения без поражения они не пройдут а они уязвимы обыграть их можно
1: Наверное. Ну, в общем-то Денвер же и Махомсу поначалу проблемы создал и да. ну очевидно что могут они играть с вот этими ребятами у которых заскриптовано нападение сильно то есть что что убирать явные какие-то вещи. Денвер может, мне кажется, это такой... Ну, видишь, Рэмс честим и хвала в том смысле, что в общем-то легко перестроились, там 200 ярдов дерли по земле. В чем то это их уродливая победа, она даже впечатляющая, поэтому... Ну, я тоже с тобой согласен, что будут у них поражения, но... То, что это первый посев в NFC, сомнений, видимо, уже нет. Ну, то есть, хату можно нести. Да, да, да. Второе. И вот как раз будет две после того, как После Теннесси. победы, как Теннесси. Да, можно,
0: да. И можно обе, ой, поставить, ой,
1: обе поставить на
0: Рейвенс. Да, да. да. А скажи, пожалуйста, в IFC, вот, вот хотя нет, обе нет. После победы Теннеси будет две хаты. и Одну хату нужно нести на Рэмс. А вот вторую хату нужно будет нести либо на Патриотс, либо на Чипс. И расскажи мне, пожалуйста, все-таки на кого нужно нести эту вторую хату? В Нэшвилле. Ой, Во-первых, хорошее... как так
1: получилось, что вы обыграли Чипс? Не знаю, чудо. Какое-то чудо произошло.
0: Нет, чудо, ну, чудное, серьезно,
1: серьезно сказать, это была фантастическая игра. Даже безотносительно того, что Петриц выиграли, просто офигенный матч, может, может быть лучший в этом году, но ну, один, из, один из лучших точно. И учитывая, что это с большой вероятностью превьюшка встреч в плей-офф, может быть, не знаю. Вопрос, будет, будет ли, пройдет ли она в Фоксборо? Ну нет ну то что у Кан- канзас мне кажется будет выше посев чем у нас просто потому что патриотский календарь непростой не весьма и в целом ну, мне кажется что канзас так построен что вот команды которые послабеют его он будет его разносить просто но ну, здесь, конечно, можно часами обсуждать этот матч. Мне, мне очень понравилось там. В нем все было. И геймпланы классные, и аджасменты тренеров, и какие-то ошибки нелепые были. Очень меня порадовал Беличек в этот раз. Ну, как? Хотя, скажу так. В чем-то перемудрил он с киковами, не, не, не понял я этой задумки. Бить коротко, получилось ужасно. И вообще наши, наши спецкоманды именно прикрытие возвратов обычно сильнейшая наша сторона, за которую всегда спокойно. Я прям, ну, когда идет киков Patriots, я Мечтаю, чтобы был возврат у соперника. Потому что это, скорее всего, будет хороший, хороший для нас исход. Меньше 25 ярдов, с которых они могли бы начать. Но здесь было не так. Но э, в защите в первой половине, то, что показали мы против Махомса, ну, мне, меня очень впечатлило. И это был классический беличек. Э, знаешь, такой геймплан построенный исключительно под этого соперника в в мельчайших деталях от того, как встречали Келса на линии. Это, Это классная идея. Я думаю, сейчас очень многие будут это перенимать, потому что при всем многообразии плеймейкеров у Хьюстона, мне кажется, Беличек совершенно точно определил, что человек, который все это заставляет так безумно вертеться, это Келса. и его постоянно на линии встречал лайнбекер, не давал хорошо оторваться, потом крылья плотно. В итоге Канзас все равно накидал во второй половине, где-то были ошибки просто дурацкие. Брэди Фамбл подарил совершенно для него нетипичный, прям дичайше передержал мяч, просто тупое, тупая потеря очень странное для него. Хотя в остальном нападение опять здорово. И опять же беличик показал, что надо делать против этого Канзаса. У нас практически всю игру выноса больше было, чем паса. И он шел эффективно. У Хлюстана очень легкая защита. Я бы сказал, какая-то воздушная. Ну, нормальная онлайн, нормальный вынос. Я должен проламывать просто на регулярной основе мы это делали очень успешно Гордон ну короче блин очень много много всего много всего Гордон много снэпов сыграл подводит его постепенно Пэтриотс мне очень понравились по этой игре есть очевидные вещи то есть то что Маховец накидал ну просто у нас нет я говорил уже что у нас нет защиты чтобы играть в зону Точнее как, наши лучшие наши игроки э, показывают свой лучший, свою лучшую игру, когда мы играем менту мен. Но в этом матче была зона, потому что это было правильно против Махомса. И оно работало до какого-то момента. Но потом все-таки были провалы. Но под давлением, я тебе скажу, он не блистает, этот парень. Все, что мы сделали в первой половине, все, все промахи, это были блицы. Причем такие достаточно обширные, даже странные для Белечка. Редко он их использует. Он их как раз использует против молодых. Куторов, и проверял он, мне кажется, знаешь он проверял границы уже потенци... для потенциальной встречи с ним, границы возможного. Ну и не были они готовы к этим блицам, скажу так. Когда ему удавалось выбегать, конечно, то, как он бросает, набег... бежит влево, полностью разворачивает, ну, разворачивает корпус и пулю на 35 ярдов просто выбрасывает. Но это, ну, это даже не Роджерс Роджерсовщина. У него сильнее рука, чем у Роджерса. Да. Я не, не думал, что такое вообще увижу. Сильнее? Ну, точнее, не знаю. Ну, просто вот эти броски на лету без, абсолютно без опоры просто одной рукой. То есть чисто талант руки совершенно какой-то неадекватный. Это, это все, все есть. У ну,
0: это же прекрасно.
1: Но у права на него... Ну, конечно, там мы уже обсудили, на форуме посмеялись, что трудно говорить, что нашли у учитывая, что он с ракет в итоге привез. Но в первой половине я думаю Бельчик много материала дал лиге о том что можно попробовать по крайней мере против Чивс и против плюс повторюсь в прошлом сезоне после пятой недели Алекс Смит ну то есть он уже перестал быть претендентом на MVP явным да? то есть против андерида пленочка тоже будет накапливаться. Ну, оно же это же все, знаешь, такие вещи, в общем-то, понятные, что если ты играешь много гимиков, а они много, это их м, основа, они любят это дело. Всякие пасы, все это лучше будет проходить. в в, В начале сезона,
0: безусловно. Да. Не, не, про, это, про это я и говорил, поэтому я и осторожен по поводу Махомса был все это время. Но, то есть ты считаешь, что это уже произошло, или...
1: Я, да, я считаю, что это уже вот-вот наберет То есть это были первые звоночки, то есть, очень много вещей, при том, что у нас действительно не сильная защита, это все, все знают, и... Ну, ну нет там, ну Но... Очень несколько вещей таких показал Беличик, которые будут пробовать сейчас. Это это 100%. Но они будут выезжать все равно на Таланте. Потому что ну, чистая скорость э, плеймейкеров и, конечно, ручища. Ну, повторюсь. Но так как защита... Ванильная защита у Канзаса. Совсем ванильная. У нас не было ни одного панта в игре. Ну да, это,
0: это показательно.
1: Поэтому им будет, конечно, непросто. С против хороших команд. Да, против хороших команд с этой обороной будет непросто. Ну а возвращаясь к твоему вопросу первому, я все-таки на них бы поставил, как на первый посев. Ну, Во-первых, у них запас уже есть, все-таки они 5-1, одно поражение всего. Ну и при при всем том, что я сказал, я говорю, все эти вещи, знаешь, притормозить. Здесь не идет речь о том, что найдется какое-то оружие, которое противоядие, которое их, их заглушит. Просто. В одной конкретной игре, потенциальной игре плей-офф какой-то решающий, ну, можно что-то придумать, что-то найти. Окей. Okay.
0: То есть, перефразируя для, для общественности, скорее всего, чипс возьмут первую посев конференции, но очень вероятно, что в плей-офф хороший тренерский штаб их разберет по кусочкам, и они никуда не пройдут.
1: Ну, не знаю, очень ли это вероятно, но достаточно вероятно, да. Мне кажется, что все-таки слабость защиты может оказаться фатальной. Хотя там Берри вернется, это, это большой фактор будет. Посмотрим ну, еще, но
0: да, Для регулярки они построены идеально, для не плей-офф не факт. Окей. Хотя,
1: ну, знаешь, опять же, может быть мы дожили до того времени, когда защита просто нафиг не нужна. Вот просто не важна и все. Если сейчас прикинуть то четыре сильнейшие команды в двух конфах. Это Канзас, Нью-Ингланд, Рэмс и Орлеан, может быть, да. То есть, если это два финала конференций, какие-то, ну, там такие счета и будут, 40-43. Не, ну, в плей-офф такого вряд ли будет, как всегда, там чуть чуть это все... Ну, будет, да. по, будет ну, поменьше ладно, очков. До плей нам еще Нет, ну, я, я просто к тому, что э, ну, все же знают, что в этом году ставятся все, всевозможные рекорды по результативности. И вопрос сейчас только уже стоит не так. Новая или это эра? Да, это новая эра. Совершенно очевидно, что футбол уже будет вот таким. Сейчас вопрос только как далеко это зайдет. И может быть наше стандарт, обычное мнение, которое всегда работает о том, что все-таки в плей вот эти цирковые нападения, когда сталкиваются с серьезной защитой, буксуют. Может быть уже и эти времена пройдут, и, и похрен будет на защиту. Так вот будут выигрывать 45-40, и все.
0: Окей. Okay. Окей, okay, поглядим. Ну, на седьмой неделе, честно говоря, тоже особо много хороших игр не обнаружил. Чикаго Берс будет принимать Нью-Лен-Петриц. Ну, это будет довольно интересно, на мой взгляд. Mm, Посмотрим на была, Канзас yeah. против Цинциннати. Да. Джетс будут принимать Миннесоту.
1: Я думаю, здесь как раз карета превратится в тыкву. Да, да, да. И как
0: бы и и Джесс победят, согласен. Балтимор против Нового Орлеана. Ну и, пожалуй, все.
1: Ну мы посмотрим и все остальное тоже.
0: Безусловно, никто же не говорит, что мы не будем это смотреть. Обязательно будем смотреть и обязательно обсудим все это, но немножко в другом составе, потому что на следующей неделе меня не будет. А с кем Брейв проведет подкаст через неделю, узнаете через неделю. А на сегодня всего доброго вам, друзья, и пока-пока.
1: Пока. А, Ник... Я думаю, нам надо еще всех поздравить с днем рождения на Феллорусе. Ну, давай. давай, Особенно учитывая, что это юбилей, 11 лет, Да. серьезные дата. Поздравляй. Поздравляю, пацаны. Всех. И девчонки тоже. Всех. С днем рождения нашего любимого. Особенно поздравляю тех, кто Двигает его вперед, что-то делает, пишет. Короля поздравляю, короля блондинов поздравляю персонально с днем рождения сайта. Я я Ну, думаю, он он достоин этого. Он
0: всегда достоин быть поздравленным, даже не в день рождения сайта. Справедливо, да. Да. Саня, В в
1: общем, надеюсь. Еще долго будем праздновать эти дни рождения. Да, наверняка. Говорят, говорят, пати у меня есть такая инсайдерская инфа. Там, пати может быть грандиозной в этом году. Там еще идут переговоры, но тем не менее могу могу немного так сповернуть. Не знаю, посмотрим, как там все получится, но вроде бы все будет прикольно.
0: Ну и замечательно. Ну, на этой мажорной ноте тогда мы с вами прощаемся. Теперь уже по-настоящему. Пока-пока, друзья. Спасибо.